0: Boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Eu sou a Lara Vascouto, e eu tô aqui. Muito obrigada, para as outras, <risos> E eu tô aqui com a é, Sofia Moran, que você já conhece, Oi, galera. Bom? E a Bárbara Mascarenhas, também é apresentadora. Uh! E a gente tá com uma convidada muito especial também, com a Amanda Grela, por telefone. É, eu acho que o Pazoto vai conectar ela com a gente. Já, está, já tá no ar, já? Amanda, você tá ouvindo a gente? Oi, bem-vinda, Manda. Muito bem, bem muito obrigada. A gente tá, tá com essas, todas essas convidadas maravilhosas aqui hoje para falar de um tema super importante, é, que é a prevenção ao suicídio. Né? A gente tá no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. É uma campanha que iniciou em 2015, se eu não me engano. Sim, em 2015. É, do Centro de Valorização da Vida, né, Sim, que é, é da… Associação de Medicina, se eu não me engano, uhum. Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. Exatamente. É, com o objetivo de trazer conscientização sobre esse assunto. É, que é ainda um tabu, né? A gente Sim, não um fala sobre tabu. isso. A gente tava até conversando aqui em off, uhum. né? Que é. Ninguém gosta de falar sobre isso. Quando acontece, e acontece muito, né? Muitas tentativas de suicídio, uhum. e suicídios de fato… Uma que esses, esses dados não são divulgados, e mesmo entre as pessoas próximas é um assunto que é abafado, uhum. ninguém comenta. Então, não deve ser falado só durante um mês no ano, deve ser falado sempre. Sim, todos os dias, se é, possível. Porque é uma questão de prevenção mesmo. A, a Amanda, ela é estudante de psicologia, é, dá um… Agora, deixa eu só, só checar aqui. Amanda, se você quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Pode me hum. interromper também, tá? Da UNASP. Ah, tá bom. <risos> é,
1: eu sou a Amanda, também está no semestre de psicologia da UNATO.
0: Isso, obrigada. E a Amanda, ela estudou bastante sobre o suicídio, então ela tá aqui pra para complementar esse papo aqui para gente, né? E uhum. claro, o, a pegada do Nodio é também que conversar sobre a forma como as coisas são representadas na mídia e na cultura pop. E o suicídio é um tema que também aparece sim. e às vezes de forma muito errada, sim, <risos> muito, <risos> até é. demais. <risos> sim. Então é super delicado e, e por ser um tabu tem que ser pensado muito bem antes de ser apresentado para o público, né? Pra, para muitas Uf. pessoas, como é o caso de filmes e séries, enfim, qualquer Sim. que seja o produto de, de audiovisual ou, ou literatura, enfim, que seja. É, e a gente conversou bastante sobre isso ao longo do mês. A gente não conseguiu fazer o programa antes, mas como eu disse, é um tema que a gente pode falar durante o ano inteiro. Uhum. E a gente comentou muito sobre a série, né, 13 Reasons, Reasons Why. Why a famosa e tal. Isso que é uma que traz uma, uma questão do pós também, né? Do que acontece depois, depois. Do, do suicídio, o pré, na primeira temporada, e depois o pós. Então, que tem um termo para isso, né? Amanda, se você quiser explicar, me cortar aí, por favor, que a, a pós-venção, né? Isso é, é um termo
1: muito recente no nosso país, a pós venção ao suicídio, que é. São as ações que a gente faz quando o suicídio ocorre, né? A gente fala bastante de, de prevenção, de prevenir, de ajudar, mas tem os casos em que o suicídio ocorre e aí o que a gente faz, né? A pós-venção vem trabalhando justamente nisso.
0: Obrigada, Amanda. E a gente tem a Bárbara e a Sofia, são pessoas que tiveram contato muito próximo, sim, né, com um o suicídio. Ou por conta delas próprias, ou com pessoas próximas. E uhum. eu acho que elas podem falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre é, esse pós, né, o que hum. acontece depois da tentativa de suicídio. Ou enfim, ou suicídio de fato, né, para pessoas que realmente… Conseguiram. É, que conseguiram essa, Conseguiram
2: é. o fato. Pode começar, Bárbara.
0: É com
3: sempre,
2: é, sempre um tudo. prazer começar <risos> com esse tema. É, na verdade, essa questão do pós ela é, ela é muito louca, né? Porque, primeiro, é, é, pelo menos no meu caso, né? Eu não, de verdade, eu não esperava é, me matar. É, eu estava numa frustração é, generalizada da minha vida. Então, assim, aconteceram muitas situações ao mesmo tempo. E eu não conseguia processar elas e elas foram passando, né. Então assim, ao longo de um ano muitas situações aconteceram de assim, acidentes de mutilação, é, diagnósticos dentro da família de uma doença gravíssima, é, falecimento de pessoas perda de, de emprego, é, falta de... de perspectiva de, de outras, outras coisas para acontecer. E você comece, eu comecei a me sentir é, sobrando na vida, né. E aí, eu entrei no, num processo de ficar muito silenciosa. E, e eu não conseguia falar com ninguém. E as pessoas só achavam que eu tava silenciosa. Uhum,
1: uhum.
2: E então, eu, eu cheguei num extremo que as coisas não faziam muito sentido. Eu destruía minha casa inteira. E dentro desse processo de destruir a casa, eu me machuquei muito. E eu quase, é, de fato, me matei. Foi uma vizinha que acabou entrando na minha casa, invadiu a minha casa e conseguiu tirar a faca da minha mão a tempo de, de que não acontecesse alguma coisa. O período entre ela me atender e eu ir para o, para o hospital foi uma situação também complicada, porque… É, a ambulância demorou muito a ponto de um vizinho me levar para o hospital. E o atendimento foi péssimo. Sim. E durante o atendimento, a minha mãe já estava no local. É, ela foi muito maltratada pelos enfermeiros. E é, o que ela ouvia ele falando assim, é enquanto a gente precisa ficar perdendo tempo com essas pessoas que não se orgulham da vida, tem pessoas que de verdade Nossa, estão sofrendo por um acidente que merecem a vida.
1: Então, assim, a minha mãe péssimo. falou assim. Meu Deus,
2: é, péssimo. enquanto ele me entubava. Né? Então, é, minha mãe falou: você não sabe o que ela passou. Aí ele falou assim, ah, é, como ela tem várias que terminam o um namoro e resolvem se matar para chamar atenção. Então assim é um tratamento assim para minha família para mim que estava ali naquele momento, para outras pessoas, ele nem sequer sabia do que se tratava uhum. e ele estava me tratando dessa forma. É, a minha mãe é, no hospital foi procurar assistente social, falar sobre outras coisas que eu estava vivendo Ele simplesmente é, tanto ele quanto o médico é me liberar, Após o atendimento.
0: Sem qualquer
3: tipo que de sem, acompanhamento. Sem nenhum nada. acompanhamento. E é o que normalmente acontece, né. Porque as pessoas elas não percebem que a dor psicológica às vezes é muito maior do que a dor física. Porque Sim. você não sabe por onde você uhum, corre. Você uhum. fica perdido dentro do seu próprio pensamento. Parece que ninguém te ajuda. Mesmo as pessoas tentando, você fica
2: muito perdido. Porque é uma coisa de você com você mesmo. É, e, e a assim, pior luta eu, eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo né? Então assim, foi uma somatória de situações é, E eu sempre fui uma pessoa muito ativa Então assim, é, eu mesma não conseguia Reconhecer em que fase da vida Eu estava vivendo uhum. E eu só me sentia uma pessoa inútil Que nada que eu estava produzindo fazia sentido uhum. Não que eu não quisesse mais viver Muito pelo contrário, eu não estava buscando aquilo Aquilo foi uma situação De, de extremo que aconteceu é, E foi por intervenção Da assistente que é, me deixaram um dia internado para fazer lavagem e outras coisas acontecerem. Mas foi assim, é, foi muito triste. Mas diante daquele processo todo, é, eu fui né, tentar me entender. Eu nunca tinha parado para analisar nesses 10 anos que foi para minha mãe ver a filha nesse estado, ver o, o, o médico e o enfermeiro tratá-la dessa forma. É, ver sendo a filha tratada dessa forma, ver a ambulância não chegar, uhum. é, coisas desse tipo. Nós nunca conversamos, a minha mãe nunca conversou comigo sobre isso. É, a minha família toda estava em casa quando eu voltei do hospital, é, comemoraram quase como se fosse… Você foi para o hospital, fez uma cirurgia e voltou, que bonito, que bom, tá viva, não sei o quê. É, todo mundo só falou, ah, por que que… Não fica assim, vai dar tudo certo. Não fica assim, como se você tivesse feito uma... <risos> eu escolhi fica assim, tipo. é, tá, gente <risos> Não fica assim, vai dar certo, vamos tomar café. Então assim, tinha um café da tarde me esperando com as minhas avós, as minhas tias. Como se eu tivesse ido pro intercâmbio, como se né? Eu tivesse... É, <risos> Bem fica Bem-vinda de volta, Bárbara. Bem-vinda de volta, você vai continuar. E... E nesse processo do setembro amarelo, que eu comecei, né, nos últimos anos A prestar atenção até em algumas coisas que acabaram saindo na mídia De como a gente não fala sobre isso, uhum. isso é abafado uhum. E se eu não tivesse vontade de sobreviver a essa situação Com certeza eu teria tentado outras vezes Porque eu não tive realmente uma conversa com ninguém
0: Nenhum amparo e nem tipo, a liberdade de falar sobre isso, abertura, né… E eu vou
2: falar pra você, é, naquele momento eu, eu fui buscar… É, as recomendações eram de eu ser acompanhada pelo SUS. Uhum. É, o SUS não tem demanda, não, não aguenta a demanda de procura. Uhum. É, eu fui três vezes, porque tinha uma agenda marcada pra eu fazer uma triagem. E as três vezes, a, a psicóloga chegou atrasada, tipo, uma hora depois. Nossa, uhum. tipo, você já tá mal com a situação, né? Ela chegou, eu falei pra ela, dane-se, eu não vou fazer tratamento. Eu fui uhum. embora, sabe assim, o que eu quero né? que Se nem você, sabe que assim. deveria se importar comigo, se importa, não, né? eu nem… Eu nem tô me importando estar aqui, uhum. eu tô cumprindo um protocolo pra minha mãe achar que eu não tô maluca de verdade, uhum. sabe assim? Então, eu tô vindo, uhum. tá bom, vou lá cumprir o procedimento. Então assim, nós não temos pessoas preparadas pra isso. Aí seu amigo fala assim, conte comigo no Facebook. Aí você liga e fala, pô, eu tô mal. É, né? Uhum. Então, olha, agora eu tenho um horário do meu trabalho, eu preciso ir embora. Sim. Então de verdade, ninguém tá preparado pra ouvir. Uhum. E eu creio que muitas vezes não seja nem culpa da pessoa É porque ela só não sabe
3: lidar
0: com a situação Porque Ninguém ela sabe. nunca passou é, a, a, gente tem, não, tipo, a gente não tem liberdade nenhuma pra falar sobre isso E a gente não sabe como lidar né com Sim. isso então, falta muita educação sobre o assunto, pra, pra todos, né, os envolvidos. Uhum. Como que foi sua experiência, Sofia? Você falou que teve uma pessoa que. Foi é, péssima, próxima, eu tive uma né? pessoa
3: muito próxima da família. É, minha família já tem um caso de depressão, incrivelmente vasto. O que é muito engraçado, porque eu tenho, minha mãe tem, minha irmã tem. Então, é uma coisa que, teoricamente, deveria ser comum pra gente, né. Porque se todo mundo tem, deveria ser comentado, e não é. Uhum. E foi uma surpresa pra mim, quando eu fiquei sabendo disso. É, me chocou, porque é uma pessoa muito nova, 15 anos. Nossa. Pô, 15 anos, o que, que você tem que fazer com 15 anos? As pessoas são de casa, sabe? E a pessoa passar por isso, você fica desamparado Porque você se vê numa situação de perder uma pessoa que você ama, uhum. sabe? Uma pessoa que você literalmente daria vida, sabe? Daria tudo pra estar com ela, ver ela bem. Então pra mim foi muito traumático. Porque além de ter passado por essa experiência quando mais nova, com a mesma idade, ver isso se repetir… Você fica pensando, sabe, aonde que eu errei? E não foi você que errou, sabe? Não foi você. Porque o suicida, normalmente, não demonstra
0: que ele quer. É, eu imagino que fica a sensação, tipo, como que eu não vi isso, Sim, né? Como que eu não percebi exatamente. que essa pessoa Como tava... isso
3: aconteceu comigo e eu não consegui perceber uhum. que a outra pessoa precisava de ajuda. E é exatamente a é mesma característica. É de culpa, né? Sim, 100%. É, a, a, é culpa. E como você disse, ela se fechou. Era uma criança, meu, feliz, aberta, conversava com todo mundo. Nos 13 aos 15 anos, uma pessoa fechada, que não fala, que você precisa tentar instigar a conversa pra, talvez, ela responder. Entendeu? E esse negócio de reprimir na escola, em qualquer lugar, tipo, você tá triste? Não é tristeza. Sabe, a depressão não é tristeza. É, mas
2: às vezes é uma, a fase da vida faz com que a gente fique mais fechado, uhum. mais introspectivo. Então, não dá nem pra gente olhar uma pessoa que tá mais retraída e acreditar que, assim, ela tá passando por um processo Sim. de depressão. Exatamente. Até porque, assim, eu sempre fui muito expansiva. Em casa, eu tava mais fechada. Uhum. Mas assim… É, um dia antes, eu tava numa festa.
0: Sim, amigos, né. Ninguém acreditou, porque no dia antes eu tava hum, numa festa. Sim, eu tava no final de semana, conversando antes. com as pessoas. E no dia seguinte, eu tava no hospital. E vocês sim. acham que se vocês tivessem mais informação sobre isso se vocês soubessem identificar o que, que vocês estavam sentindo melhor, não sei talvez se tivesse tido um resultado diferente tem a ver com informação ou com… Eu não acho que sei, tem. que vocês pudessem ter buscado ajuda sabendo que o que vocês estavam sentindo… Né, tava. Uhum. Poderia causar um risco sério pra vocês? Não Eu sei. acho que é uma
3: aceitação da doença. Você aceitar é muito difícil. Uhum. Porque é muito fácil. Você vê no filme, você vê numa série, você vê aquilo, sabe? É uma coisa hollywoodiana. Você vê como se fosse aquilo. Mas não,
2: é uma luta muito maior. Uhum. Muito maior. É porque assim, o, é, qual que é a diferença entre a depressão? Você está num dia triste ou numa uhum. temporada triste. Como né? se identifica isso, né? É, que você está ansiosa e que as suas expectativas não estão acontecendo. É, eu acho que nós estamos num, num momento da vida que tudo é muito acelerado, tudo é muito urgente, a gente tem muita informação. Então, ao mesmo tempo, a gente. A gente tem os picos, e isso não faz a gente ser bipolar, né. Exatamente, é, é por é, porque causa não, da é da vida, né. É, uhum. Então assim, é, chega uma hora que você fala assim é normal você ficar muito mal com a perda de um parente próximo é, com é, uma, uma série de situações mas chega uma hora que a gente não aceita que a gente precisa ser acompanhado. Uhum. Independente de você estar tá passando por um, é, uma situação de estresse de picos ou falta de acomodação, a gente precisa ser acompanhado. Porque essa rotina, ela não é normal. Uhum. Né? Nós estamos falando sobre trânsito. Não é normal você sair de casa com a expectativa de concluir seu dia. E chegar no fim do dia, você se sentir frustrada. Porque você não fez trinta 30%. Porque E que você não sente que o seu sonho está sendo realizado. Você não sente que você é a mulher que você gostaria de ser. Que você tá agradando a sua família. Então assim, você, a gente se cobra demais. Uhum. E a gente não vê quando essa pressão tá sendo extrema a ponto de virar um, um suicídio.
0: Uhum. É uma bomba relógio, né?
2: É uma bomba relógio. Então, assim, o que, que é a depressão, né?
0: Sim. Amanda, do, do ponto de vista de prevenção e de pós-venção, que que, quais são os passos, o que, que é feito para prevenção de suicídio? E o que, que deve acontecer no pós, idealmente, né? É, sempre mais
1: na parte das ideias, né? É, a prevenção ela é uma coisa muito recente né também. e A gente vive uma cultura no nosso país que é muito de remediar os problemas. Então a gente não está promovendo saúde, a gente está prevenindo doença porque ela já está instalada. Isso é muito ruim porque a gente, ao invés de eu tratar, por exemplo, essa criança que ela está com alguns sintomas, sei lá, de depressão, eu deixo isso até ela... Crescer e aí ela tenta um suicídio, aí eu falo: não, puxa, agora eu vou tentar fazer alguma coisa por essa criança, entendeu? Então a gente erra muito nesse sentido, porque é, a gente deveria trabalhar com coisas muito antes, né? Do que Sim. a gente faz. Uhum. É, a pós-inção é uma coisa mais recente ainda do que a prevenção, e tem poucos lugares, assim, se eu não me engano, acho que só tem um, que é de uma psicóloga chamada Karen que ela que trouxe, na verdade, esse termo de pós-venção para o Brasil com, com a dissertação de mestrado dela. Então, ela fez essa dissertação de mestrado e aí ela introduziu isso aqui no nosso país. E ela tem uma, uma clínica é, que trabalha com essa questão. É, a pós-venção né, é importante porque ela é feita para todos os sobreviventes. Quem são esses sobreviventes? São as pessoas, os familiares, os amigos próximos, as pessoas que... Se impactaram com aquilo, né? Então você perdeu uma pessoa muito querida. É um luto diferente que você vai ter, né? E, e o processo, o trabalho da pós é justamente esse de trabalhar com essas pessoas nesse processo de luto para diminuir que talvez outro suicídio aconteça.
0: Uhum. Então, o
1: trabalho da pós-venção é muito importante porque às vezes outro suicídio pode acontecer porque uma coisa vai levando a outra, né? A pessoa fica impactada com aquela morte, não consegue lidar com o sofrimento que ela tá tendo. E ela vai e também se mata. Então isso é muito
0: preocupante, a gente deveria falar sobre isso. Uhum. E, idealmente, então, um sistema ideal de saúde, <risos> é, o, o pós abarcaria tanto a pessoa que tentou suicídio, né. Enfim, se ela, tem, se ela conseguiu, aí não com ela, mas com a pessoa que tentou suicídio. E com todos os envolvidos, né, uhum. com as pessoas impactadas por aquilo. E hoje a gente vê, como você falou, que nem a pessoa que tentou suicídio tem qualquer tipo de amparo, de né. Uhum. Então, tá, a gente tá bem longe, né, desse… Quando que você falou, Amanda, que chegou esse, esse trabalho dessa, dessa psicóloga de pós-venção?
1: É, o trabalho dela foi em 2011, que ela trouxe isso. Não tem nem e 10 anos, em 2015 né? começou a, a prevenção. Uhum. E aí, só que assim, a pós-venção, eu acredito que pouca gente conhece esse, esse termo e que isso existe, né?
0: Uhum. É, eu mesma nunca tinha ouvido falar, assim, antes de começar uhum. a pesquisar sobre isso e a gente começar a conversar, eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim, faz todo sentido, né? Sim, <risos> porque eu acho que até mesmo em Terry Reasons Why você observa isso. Os
3: cartazes espalhados na, na escola, depois que acontece com a Hannah não é como você lida com a perda, é como você evita a perda. Uhum. Mas e as pessoas que eram oh. efetivamente amigas dela? E o Clay, que era apaixonado por ela, o que acontece com ele? Não é falado, uhum. entendeu? Ele sofre, ele fica com as alucinações na cabeça dele e você percebe que ele vai se perdendo durante a série, sabe? Ele vai se perdendo, porque ele pensa que talvez pode ter sido por ele. Eu acho que as cartas que a Hannah deixa também, é, é muito pesado, sabe? Porque ela ponta o dedo e ela fala vocês 13 foram responsáveis pelo que aconteceu comigo. Uhum. Quando na verdade, pode ter tido uma parcela de culpa. Mas por que ela não foi procurar ajuda? Uhum. Entendeu? É. O que mostra do diretor, do diretor tratando ela na série? Como que mostra isso? Mostra ela numa superioridade. Não numa superioridade. Como a, ela vai ser ajudada. É to, totalmente
2: o contrário. É que nesse caso ainda tem uma, uma carta de, da suicida, né? Uhum. Então, Exatamente. É, que acaba tendo ah, uns... um tom cruel. Mas eu também não sei que tipo de pessoa são essas. Porque é, é, até aproveitando pra falar que eu tava pensando sobre isso. É, existe um lugar fantasioso, que o suicida é passional, né. Ele tá apaixonado por alguém, é, esse amor não é realizado, Sim. e aí ele se mata. Ninguém fala sobre a, as outras personalidades, né. É muito focado é, no romantismo, né. Existe, esse, é, existe outras situações até, é, dentro da, da, do, das celebridades de pessoas que se mataram no colo da noiva, sabe assim. Porque uhum. ela quer que você sinta um pouco da culpa… Porque ele vai se matar na sua frente. As pessoas Sim. que pulam é, num shopping center no meio das pessoas. Então assim, cada suicida tem um, um perfil e um, um porquê do público ou do não público. É, não é só a depressão que está envolvido e nem só o passional está envolvido, é, que a gente não sabe… Então, quando você fala assim: olha, se você precisar de ajuda, fale comigo, ligue para pedir ajuda ou qualquer coisa assim. Até parece que na hora que eu tô surtando, eu vou lembrar de ligar para é, alguém.
3: Exatamente.
2: É, na verdade, é, essa coisa da prevenção ela é importante, porque assim, você tem que olhar é, os seus sintomas no seu dia a dia muito antes de você estar tá chegando nos sintomas graves. Porque uhum. quando começa a chegar os sintomas graves você não vai pedir ajuda. Sim. Você já tá muito louca, né? E, e uhum. principalmente sair desse lugar que o suicida é um apaixonado frustrado. Sim. Porque enquanto a gente achar que é um caso de amor mal resolvido, um negócio, a gente né? não vai entender o que tá acontecendo com nosso filho no quarto, então Exatamente. você sai é, você sai pra ir é, aconteceu isso no começo do ano uma pessoa próxima também, ele tinha acabado de fazer, tipo, um retiro com um grupo de jovens todo mundo foi ficou, tipo, quatro dias na piscina, brincando, não sei o que passou três dias pós carnaval, ele se suicidou ninguém entendeu sim porque ele tava lá, super bem, super feliz Falando de vida e não sei o que, nananã Ninguém entende, quem tem, tá com depressão aguda Chega em casa depois daquilo e pensa Poxa, eu tava lá, feliz, contente, tudo dando certo É, mas fulano tem namorada, fulano tem trabalho, fulano uhum. tem não sei o quê E eu tô aqui na minha casa, fazendo nada Eu Parece sou um inútil Parece que você é o culpado de tudo Então, <risos> ele teve um pico de alegria num dia E dois dias depois, ele teve um pico de frustração E, e aí, ninguém viu
0: Uhum.
2: E teoricamente, isso é uma coisa normal. Porque a vida não é feita só de alegria. É. A vida não é. A gente nunca vai ter as coisas que a gente quer, a hora que a gente quer. E, e aí, a parte da gente se sentir culpada, assim… Poxa, por que eu não vi? Não tem como ver. É muito silencioso, é muito silencioso e muito rápido. Uhum. Então assim, a pessoa tava feliz agora… E amanhã ela vai, e assim, dez minutos depois ela sai e se joga na frente de um carro. Você falou uhum. assim, mas ela tava agora, assim. Porque é muito louco. Uhum. E a gente não consegue realmente saber qual que é esse dispositivo. E quando você já tá nessa parte de, de surtar nesse limite é você já passou do período da ajuda, né. A ajuda tem que vir antes, muito antes, Sim. né. Porque essas questões, eu lembro que essas questões foram me corroendo. Mas eu sou uma pessoa dinâmica, então assim, não, tudo bem. Vou resolver, vou resolver, vou resolver. E quando, de repente, eu olhei e falei assim, não, você não pode resolver. Uhum. Você é uma inútil. Foi de uma vez, assim, foi… Eu acordei de manhã, eu durmi mais ou menos ruim. E acordei de manhã num surto. Então não deu tempo de… E como eu tava sozinha… É. É, se tivesse outra pessoa em casa, teria, as coisas teriam acontecido de outra forma. Mas eu tava sozinha, eu acordei e me senti sozinha, abandonada. E Parece foi um que você sentimento... não
3: é parte do mundo, né.
2: Você é uma coisa… É! A parte do mundo, você não faz parte dele. E é muito louco, porque você começa a falar com você mesmo de uma forma alucinada. E todas as suas respostas são contra você. Uhum. E eu acho que a gente perde
3: tanto sentido que… O não sentido começa a fazer sentido, sabe? É. Você começa a achar sentido onde não tem sentido. E você se perde dentro de você mesmo. E isso é o pior de tudo, você se perder dentro de você mesmo. Porque ninguém pode ajudar a não ser você.
2: Porque assim, é, antes de eu pegar a faca, é, eu me bati tanto. Porque eu queria sentir dor, porque eu não tava conseguindo sentir nada. Falei, não, você tem que reagir. E eu peguei é, a parte de trás da faca e comecei a me bater com, pra sentir dor. Porque eu precisava reagir achando que isso ia me provocar algum tipo de reação.
0: Uhum.
2: Só que você tá sozinha, né. Então não tem ninguém vendo você fazer um negócio uhum. desse. É, outras pessoas que me viram achavam que eu tinha sido espancada por alguém. Porque era impossível. Mas é, esse tipo de coisa eu nunca tinha feito comigo, uhum. né. E a sensação pior que teve… Depois disso, é que qualquer nervoso que eu passo, eu fico desesperada. Porque eu fico pensando se eu, se eu vou perder o controle. Uhum. Então assim, nunca ninguém me falou sobre isso. Essa sensação de perda de controle. É, eu sempre fiquei agitada por alguma coisa ou não, não sei o que. Mas você não poder mais ficar ansiosa, porque você fica ansiosa. Você não sabe quando Qual essa ansiedade vai chegar num, num, num lugar onde você vai passar do limite. Porque uma vez que você passou do limite, você já não tem mais a linha do limite. Antes uhum. você sabia aqui, até uhum. aqui é o limite. Agora você passou e você não sabe aonde é a outra margem. Uhum. Mas como você já passou… Para você passar de novo, pode acontecer. Então você vive sendo torturada por essa memória de ser uma tentante.
0: Uhum. Interessante. E em relação a, a como o suicídio é representado… Vocês, vocês duas assistiram o 13 Reasons Why? Teve uma polêmica grande Na época que saiu a primeira Sim. temporada, porque foi muito explícita a forma… Tipo, a Ana mostra né? ela, né, cometendo uhum. suicídio. O que, que vocês acham em relação a isso? É, deveria ter tido um cuidado maior por parte da produção? Qual que a. É?
2: Ah, eu, eu vejo assim, a morte não é bonita. Não,
3: de nenhuma forma.
2: Uhum. De de
3: eu nenhuma já nenhuma acho que forma. foi até bonito o jeito que eles mostraram. A fotografia, tudo… Sabe? Uhum. Deu um ar de romântico pra é, talvez É, este... pro
2: lugar do romântico, Sim. né. É, eu acho que assim, de uma certa forma a personagem, ela é muito louca. Sim, doida. Muito louca. Você deixar as cartas e, e tipo, você tá fazendo um jogo psicológico pós-morte, tipo <risos>
3: essa
2: pessoa é Esse
3: louca. é o pior de tudo porque é, as pessoas tipo... que estão passando por isso não, tem, não vão ter respostas, porque uhum. a Hannah já morreu.
0: Uhum. Sabe? né
2: e, e ela também não vai ter tempo de refletir se o que ela fez foi justo ou foi cruel, ou se ela ela está sendo mais cruel ou menos cruel. Porque também, as situações que ela passa são situações da vida. Por mais cruel que seja, a gente passa por coisas que são terríveis. Sim. É, isso não isso. justifica a nossa morte. É, mas volta pro lugar do romântico, né. De você ter sempre uma, uma situação romântica por trás disso. Sempre fazer isso se tornar algo fantástico. É, e uma pessoa louca. Então assim, o suicida, naturalmente, ele é louco. Ele é passional, ele é egocêntrico, ele só pensa nele. Uhum. É, é uma figura fragilizada, mimizenta. E aí, você volta pro, pro lugar de onde o enfermeiro falou comigo. Uhum. Tipo, ah, essa daí, para que a gente vai salvar? É mais uhum. uma, e ela vai vir aqui durante 10 anos até ela conseguir. Uhum. É
1: criado um, um, um estigma cada vez maior, né, por, em cima da saúde mental. Então, cada vez mais a saúde mental ela é desvalorizada, menosprezada, e aí a gente tem uma série que poderia ter ajudado, mas retrata é exatamente uma personagem do jeito que você falou. Então, ela é doida, ela não, não consegue raciocinar direito, e aí traça um, um perfil de pessoas que vão, que têm ideiação suicida e que não tem nada a ver com a realidade, né? O, a, a pessoa que ela tá em sofrimento emocional é uma coisa que, que foge dessas coisas em, 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 em caixinha que é colocado na mídia, né? Em vários lugares, então é falado que é ah, o perfil de uma pessoa que ela vai se dar. Ele é assim, Mas quem falou, né? Nem né, é quem tá sorrindo, quem tá isso aqui é lá, ah, não vai se não tá? Tá tudo certo, né? A questão de, de do estigma que as pessoas colocam em cima, então o atendimento da, do, do enfermeiro que você tava falando. É, a gente estudou isso e a gente viu que isso acontece bastante. Os profissionais não, não estão capacitados para lidar com isso. Então, chega um caso de suicídio eles não querem nem atender. Uhum. A, a fala que a gente teve era de, por exemplo, mas não quis se matar, então agora aguenta que está aí. Né? Então, olha o nível que a gente está. E uma crítica que a gente poderia deixar e que é muito importante é que eu faço faculdade de psicologia, estou no quarto ano e em todos esses anos de faculdade a gente não teve aula sobre morte. Então não foi falado sobre a morte, sobre o suicídio em si, entendeu? A gente tem que ir atrás.
3: Uhum. Que era o que a gente tava falando, né. Às vezes é um assunto tão delicado, tão delicado que as pessoas nem querem falar sobre.
0: Exatamente. É, ainda mais em lugares como, né, numa faculdade de psicologia. Sim. É, que Isso deveria ser abordada. Né? Exatamente. Uhum. É porque
2: você vai tratar pessoas que vão passar por luto ou que não conseguem passar por luto. Como que a gente vai falar sobre um luto que a gente nunca conversou? Uhum. Né? É, eu acho que assim, é, o nosso, a nossa cultura é, Mesmo sendo uma cultura plural, religiosamente falando, né é, outras culturas trabalham a morte de uma forma muito melhor do que nós uhum. independente Sim. de religião ou não Sim. a morte é trabalhada é falada sobre e tudo mais a gente tem uma utopia sobre a morte, uma, uma fantasia sobre a morte, independente de falar se você vai para um lugar encantado ou não a gente não entende o que, que é perder a figura que vai estar tá ali né? uhum. essa situação de perda, a gente tem uma posse sobre essa figura e quando ela vai embora isso é, arrebenta a família inteira e a gente não sabe lidar com aquela falta da pessoa. Às vezes, a pessoa não, não morreu. Uhum. A pessoa só vai fazer uma faculdade. Mas uhum. as pessoas tratam disso como se fosse uma morte uhum. também, né? E, e eu vejo, pelo menos assim, dentro do, do meu grupo de amigos, da minha família o quanto, às vezes, algo que era para ser precioso que é essa mudança de estado pro, por conta de uma faculdade ser tratada como um luto porque a Sim. pessoa não vai estar tá ali, né? Uhum.
0: É uma questão uhum. de não saber lidar com, com a falta. Né? Com a falta. Uhum. É, Para a gente encerrar, eu acho que eu queria saber de vocês assim exemplos positivos que vocês viram de de representação de saúde mental, de suicídio na mídia, na, em filmes, em séries, que você acha que foi abordado de uma forma é, saudável. <risos> K -k -k. Vocês conhecem algum? Eu acho coisa que em mente? o melhor exemplo somos nós
3: mesmos. <risos> Quem sobreviveu a isso sabe. Entendeu? Eu acho que talvez se ela escrevesse um livro, se eu escrevesse um livro, uhum. essa seria a melhor representação. Legal.
2: É bom, é o que a gente fala
0: de representatividade, né? Sim, exatamente. Tem que ter pluralidade de vozes. Uhum.
2: Eu acho que até assim. É que você falou, acho que o seu programa, o que você tá fazendo tá sendo uma representatividade positiva. Sim. Porque assim, você tá trazendo a oportunidade de alguém que passou por isso falar. Uhum. Porque a gente fala… Quem está sempre no, no microfone é alguém que não passou.
0: Todo ou mundo fala sobre está,
3: suicida,
2: mas ninguém ouve ele. Ou alguém que está estudando sobre a causa. Alguém que acha que é importante isso, mas… É, eu não quero me. Exp... É a primeira vez que eu falo isso de forma aberta, eu falo em grupos menores sobre essa situação. Porque assim, quando eu me exponho, eu sou a louca do rolê.
0: Uhum.
2: A louca que se ma... tentou se matar. Então, assim, é... que provavelmente era apaixonada, provavelmente não consegue. Então, assim, é... me descaracteriza de tudo aquilo que eu tenho. Como uhum. mulher, como profissional. Eu viro uma pessoa que Frágil. eu viro. É. E passei por isso.
0: Uhum.
2: Você vai contratar a Bárbara? Sabe que ela é suicida, né? Uma pessoa instável? Você sabe que ela é instável. Então assim, você fica nervosa, você é a suicida. Uhum. É, você briga com a sua filha, você é a suicida. As pessoas você começam a pisar em ovos, sabe? É, eu decidi mudar é, uma situação da minha vida, de forma radical. E eu um grupo inteiro veio contra mim. Dentro de uma situação extrema que eu estava passando. E eu quis mudar aquela situação. E falei, não, não quero mais isso na minha vida, eu vou mudar. E as pessoas olharam e falaram assim, gente… Ela precisa de acompanhamento. Ninguém muda de situação dessa forma. Ela é uma suicida, né, a gente tem que lembrar disso. Então assim, quando eu falo sobre o tema, eu viro… Uma sui... Ninguém vai promover uma suicida, ninguém vai contratar uma suicida ninguém vai casar com uma suicida, uhum. ninguém vai ter filho com uma suicida então é, é muito complicado.
1: Uhum. Me vem o nome agora, Você tem identidade, é? né, você se torna a suicida. Você não é mais você. Sim. É
2: horrível, então assim é, eu gostaria de ter representatividade, eu gostaria de poder falar mais, mas muito antes disso ser positivo é quem vai ler o livro de uma suicida? Uhum, uhum. Aí você vai falar o outro que tentou, o outro tentante, hum. <risos> tipo uma suicida ajudando outra. É. <risos> Até a ironia é ruim. Sim,
3: <risos> Sim. <Isso> é verdade. <risos> Mariana Ferrão, ela falou sobre suicídio numa palestra da YouPix que eu assisti. Tem muita coisa no Instagram muito legal
0: dela sobre suicídio e sobre depressão, uhum. porque ela passou por isso. Me veio esse nome agora na cabeça, legal. é muito legal. Obrigada, obrigada pela indicação. E você, Amanda, tem alguma, alguma recomendação pra gente?
1: Pra quem se interessa pelo tema e quer saber de pós-venção é Karen Scavassini do jeito que fala mesmo, é um S mudo e tem a Karina Fukumitsu que ela tem livros maravilhosos que fala sobre o suicídio, fala da pessoa que se mata, e também um pouco da pós-venção, e são trabalhos incríveis de mulheres maravilhosas. Obrigada. Legal.
0: Bom, gente, vamos encerrar, então. Foi muito bom esse papo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você chamar a gente. Vocês é, é, é. fizeram um programa, um programa maravilhoso. E na semana que vem, a gente vai voltar ainda com a Bárbara. Nas próximas uh! semanas. <risos> eu vou ficar sentada aqui. <risos> Porque a, a Bárbara ela é profissional do cinema. E ela vai falar um pouquinho sobre a realidade do cinema para mulheres no Brasil, com a gente. Uhum, <risos> ela tá super animada. <risos> Só <risos> faço polêmica. Polêmicas. Esse programa aqui é de polêmicas, Bárbara. Pode ser super polêmica. E eu queria agradecer a banda também por participar aqui com a gente. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação, por nos ouvir. E até semana que vem. Até, galera. Tchau, até, tchau. tchau.